0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。历史在民间的流传中，主要是靠着口口相传，而在传播的过程中，最大的问题在于越传越夸张，最后基本都会走样的。但也有一个重要的好处，那就是在众多的水分内容之中，多半会留下些当时真相的一鳞半照。本期节目，咱们就从安土城飘出的臭鱼烂虾味作为切入口，聊聊让明治光秀心态炸裂的经过。非常流行的一种说法是，光秀拿过期的食物款待家康，这令信长十分不满，因此才会对光秀做出过激的裁决。前面的节目中我已经说过了，这事儿我认为不太靠谱。但其中的一个细节还真的是确有其事，那就是所谓的“臭鱼烂虾味但最先察觉这个味道的是光秀，而非信长。所发出的臭味也不是鲜鱼刺身，而是鱼虾蟹的混合物。而味道的来源也并非是所谓的“盘中餐”，而是街边的排水渠。这就是历史的有趣的地方，被传得面目全非，却能。保留一些重要的线索和元素。那么，这排水渠中的臭鱼烂虾是哪里来的呢？这还要让我们回到一五八二年五月十七日的傍晚，光秀正想着怎么把家康能够招待好，不料信长的使者突然造访，来意很明确，一共三件事第一，撤销了光秀的主招待职责，由枯秀正替代；第二，委任光秀作为西征大将，先于信长董身前往西国参加高松会战。第三，收回光秀单波国的领地，改封出云、实践两国。说完，信使还不忘了说一声“男儿志在四方，恭喜领地增长”之类的套话。可是，跪坐的光秀自从听到了自己的领地被没收的那一句，后面信使在说什么，他已经听不下去了。而当他缓过神来的时候，信使已经悻悻而去。夕阳西下，只留下光秀一个人，颓然落寞。咱们先不说光秀，不妨切换视角，暂时换到信长的立场，看看这三点裁决是否合理呢？咱们一条一条说。首先是撤销主招待一职。可能大家都在替光秀鸣不平，因为信长这种做法确实有点卸磨杀驴的意味。但信长本人并不是这样想的，这就要知道有一点异国的习俗。按照日本大型的招待活动的习惯，头两天叫做洗尘宴，接风洗尘，含义不言而喻。而头两天的正式招待活动为最为重要的环节。既然信长让光秀交出的招待权的时间点正好是头两天响宴的结束之时，那么信长的用意也就不言自明了。既然最重要的部分已经结束了，那么让我的心腹爱豆光秀陪你两天，够意思了吧？秀吉在高松城外天天过泼水节，这你不是不知道吧？征战西国和请你吃饭哪个更重要呢？哼，好了，您各位已经有了判断。咱们再来说说第二条，那就是委派常年在京畿附近维持秩序的光秀带领本部人马立即前往高松前线。这里就该有个疑问了：秀吉已经把胸脯都拍肿了，信誓旦旦的表示，只要信长一到，高松立马就能开城投降。为什么信长还要派大军前往呢？那就与信长多年来的用兵习惯有关了。信长一生打过的恶仗不在少数，但是单从双方的人数上来说，信长作战人数是呈单调递增的。啥叫单调递增呢？那就是越打越多，只增加不减少。大家都知道，信长的成名之战——统狭间奇袭，毫不夸张地说，信长之所以能够干掉金川一员，纯属巧合。信长高兴自己五运昌隆的同时，内心深处则不止一次的后怕。于是从那以后，信长每逢大战，都要尽可能的把部队搞得多多的。到了子川河战之时。知德联军的人数已经毫不逊色于对手了。再到后来长筱河战，知德联军的人数已经碾压武田的突击队了。即便到了几个月前的武田攻灭战，面对日薄西山、气息奄奄的武田氏，信长也未敢丝毫怠慢，而是调动了各方势力，从飞陀、远江、骏和、南信浓、伊豆四面包抄。可谓滴水不漏。由此可见，信长的作战风格日趋稳定，那就是绝不打无准备之战。那桶狭间和今期那样的惊心动魄的场景，信长再也不想再经历一遍了。正因此，信长成为了实力为王的拥趸。说白了，就是喜欢搞人海战术。信长的理念就是全军出击，到时候黑压压一片，吓死你，吓不死你也打死你，打不死你也困死你，困不死你，就算让你砍，哼，也累死你。既然信长已经祭出了大军，我们应该能够判断，信长此举绝不仅仅是拿下高松，与毛利继续对峙那么简单，而是拿下高松后，顺势吞并整个西国。现在我们想明白了，为什么信长要派大军前往西国了？可是，我们要问一个问题：为什么是光秀呢？这也不难理解。我们以前讲过，信长手下的五员独当一面的军团长——柴田胜家、丹羽长秀、龙川一义、羽柴秀吉和明智光秀，咱们来逐个盘一盘。秀吉自不必说，他本身就在西国。柴田胜家目前正在北路道忙着跟上山市死磕呢。此时的上山市并非千信，而是因千信暴毙而结尾的上山景胜。此时的柴田胜家已经攻破了战略要地于金城，越后国的大门已经无险可依。正是关键时刻，信长肯定不会抽调柴田军。再说说丹羽长袖，眼下丹羽正陪着信长的三儿子信孝屯兵射津，只等下个月就要渡海作战了。攻伐四国岛的长宗我不是，可谓箭在弦上，因此信长也不会抽掉丹羽军。再说龙川一，龙川作为信长在关东的代理人。不仅象征着信长在东国的权威，也是信长攻略东国的总负责人，可谓一时间炙手可热。但问题是，龙川一义在关东算是初来乍到，四面更是有强敌环伺，短时间内自保就不错了，根本无力他顾。因此，信长也不可能抽调龙川军。思虑再三的信长举目四望，除了自己的宝贝儿子信忠，此刻能够调动的也只有明智光秀了。那么，如果你是信长，你会怎么做呢？似乎没有别的选项。再说说第三条，那就是没收光秀单波一国的裁决，而作为补偿和奖励。信长将出云和石见两国分给了光秀。信长有自己的担忧，自己让光秀成为秀吉的助手，但是光秀能听秀吉的吗？见面之后，如果秀吉视光秀为多余，光秀视秀吉为废物，双方相互拆台，这仗就不好打了。于是现场做了两手准备，第一。就是在京都稍事休整之后，亲自前往西国督战。老子亲临现场，你们总归没有意见了吧？第二，就是没收光秀现有的领地，改封毛利氏的领地给光秀，含义不无言自明。这哥们总是在京畿周围晃悠，好久没有远征了。为了激发光秀的斗志，这招太绝了。你不拼命打，你就没有领地。但也不能说信长不近人情，因为在信长看来，秀吉加上光秀加上自己的儿子信忠亲率大军，至少在五万人以上，收拾西国的老乌龟毛利时应该是足够用了。最多半年，干掉毛利，你光秀不就升级为了两国领主了吗？难道你还担心自己打不过毛利吗？再说了，我很清楚你款待家康出了不少血本，给你加封一国领地，不也是对你招待家康的一种补偿吗？你们看，信长看似不近人情的裁决，其实做的都在理上，而且心思缜密，滴水不漏。信长想来想去，觉得自己的主意非常的妙绝，自己真是个天才。现场就是这样一个人，只做不说，或者即便说也是点到为止，甚至很多时候故意不说破，让你去猜。他以让大家去揣摩他的省心为乐，可从来不会想到这样会给别人带来多么大的心理负担和不良的影响。听说主公光秀不仅被临时撤去了主招待一职。更是被没收了领地。更加欺人太甚的是，他们发现现场拟定的西征名单之中，明治光秀的名字居然排在了池田和枯秀正之下。于是，光秀的手下家臣背着光秀，把怒火都撒在了提前为家康准备的鱼虾身上，将他们一股脑的全部倒进了街边的排水沟。这才是陷入深思的光秀。为什么会闻到一股臭鱼烂虾味的原因？光秀陷入了苦苦的思索和恐怖的境地。现场狰狞无情的面庞在他心中加深了。等到现场发现满城的臭腐味，又会如何问责自己呢？不敢想象。在信长的裁决三连击和自己诸队友家臣的打击之下，光秀的神经已经濒临崩溃了。那么，心智已然扭曲的光秀将会如何作为呢？下期节目咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》。带你揭秘他的崛起之路。